2: えー、さて現在の日経平均株価ですが459円96銭安い2万8163円19銭と、えー、今日の安値圏での推移となっています、まあ、昨日まで5日続伸で1000円以上1100円ぐらい上げてたんですがちょっと大きな下げになっていま東証
3: 、ねまあの,の、ね、PBR 一倍割れプレッシャーで、はいまあ、みんないろんなことをやってるんでそれは買わなそうにゃ、はい、みたいな相場だったんだけど、ええ、世界的には株は低迷しましてね、はい昨日ね、私も夜中あのなんだっけ、ミーティングに引っ張り出されたんだけど、はいまあ、今日の,あの米株のコーナーでやりますけどね、ええまあもうあのー、今週、某所のレポートにも書いたんですけど、はい、じゃ翌日、いきなりベンチャーがもう危ねえんだと、ええ、要するに、ね、資金繰りに詰まってて借り換えができない,、はい、要するにゼロだった金利が、ね、5% とかそんなになってるんだから、はい、で借り換えできても金利がめちゃくちゃ高いとか。うんまあ、資金繰りですよ、すべて、はいで、今までね、ゼロで何でもできたと、もう銀行が金借りてくれとかね、まあ、銀行員が成績上げるためにね、融資ばっかりやっとったのが、いきなり貸し剥がしみたいになってきて、うん、ここのところの資金繰りでね、はい、まあまあ、後のコーナーで説明しますんで、あれですけどで、ね、私もね、意見を求められるんだけど、もうベンチャー投資っていうのは答えが出てて、孫、はい、さんとキャッシュウッドなんですよ、はい、もうすでに終わったの、あれは。はい、だからそんなもんその今ねえっとその銀行のアンリアライズドロス要するに評価損がそういうベンチャーに対するすごいんですよだまああんまり事態は好転することはないだろうとこれで日本もねあのチャット GPT ブームでまあ実態のないまあ結局キャッシュフローのねそんな良くないあの利益も上がってない会社が冒頭してるんだけどそれもねなななんんか危ないなといとう感じは私はしとるんですけどね
2: 日本にも、ね、どれぐらいさっきおっしゃってた影響が銀行株がアメリカで避、ね、けた分の影響が出てるのか日本は
3: あのー、なんだっけ黒田さんが大規模緩和計画で,で、ね、上田さんもあれだって言ってるんだから<笑>ただ、6月に、まあ、あの YCC1% という噂も飛んでますんでねそうそうそう 0.75 だとすぐやられちゃうんでうーん 1% までやってしばらく様子見るんじゃないかと。
2: まあ、その辺でははサプライズだから日本の
3: 要因では、もう6月ぐらいまで動かなくて、もうひたすらアメリカの金利とインフレンがどうかっていう話になってくる
2: その金利がまあ 6% もなんて声も出てるみたいですが、日嘉さん、為替の方うはきょうは黒田さんのね、えー、サプライズがなかったっていうところで、ちょっと動きがあったようですが、まあ、ドル円現在136円の67、68あたりと
1: 、と、うん、見ましたか、まあいずれにしてもまた今晩ね、はい、アメリカ雇用統計も控えている,る、ね、ということを受けて、はい、でこのところ、まあ、タカ派的な、えー、コメントが FRB 要人からも発せられて、はいまあ、3月の利上げ幅も今 0.5 ですか、えーまあほあの、パウエルさんご自身はまだ来週のこ、今日の雇用統計、そして来週の CPI 等々もあるので、はい、今はまだ何も決めてないと。まあ、ニュートラルな状態で臨んでるみたいなことを言ってましたけど、はい、なんかね人によってはあれだけ高カ的な発言が出てくると、はい、こん今日出てくる雇用統計も強い数字が出るっていうのが分かってんじゃないのみたいな,<笑>あーなんかあの
3: CPA の計算
1: 式を変えてこの前、うん
3: 、高めに出るようにしとるわけだからなんかちょっとねおかしいぞとだからあのね今あの、まあ、それも今週いろいろレポートに書いたんだけどあのー、今までみたいな中央銀行プットって期待したらだめなんじゃないのという
1: 話も出てるんですよ、うんまあ、あとあれですよね、だから結局のところ、えー、っと2年債が 5.08 ぐらいまで上昇したんで、うん、逆ルド幅ってか1981年以来のなんか、
3: 1% とかにマイナスの突っ込んできてるから、短期と長短金利だな。うん
1: まあ、不景気の到来はほぼ確実
3: っていう感じなんですよ
1: ね、10年はそ,こそれに比べたら全然上がってない印象だったし、ええまあ、そういう意味で、まあ、不透明要因はまだまだ漂って、うん、こっからのだから相場って結構難しいような、ね、金利差だけで見れば、ね、あの円が売られるっていう流れ、これはまた入りそうなんだけど、うん、今年はまたその日銀のメンバーも変わったことによって、去年ととは違ううでしょうといやだからあんまり調子に乗ってると売っても買ってもはしご外されるみたいな<笑>ちょっとそのあた<笑>りが、えー、まあ難しい相場にこっからの時間帯になるのかなというのはちょっと思うところですかね
2: うどう向き合っていけばいいのかこの後伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますそして投資についての質問なども受付中ですマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りします
4: 四国の皆さん3月25日土曜日に松山市で無料投資セミナージャパンツアーを開催しますティア la ホールディングスメディロム新たニューアートホールディングスが ir プレゼンそして桜井永明さんが新年度株式相場を展望し注目銘柄を解説します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから抽選で80名様をご招待。締め切りは3月17日必着です
5: 。より充実した仕事や生き方を実践したいビジネスパーソンの発見につながる番組マネーのからくり投資や移住、副業や起業など様々な方法で自分らしくお金に困らない生き方を実践している人々にインタビュー。話題のビジネスや働き方をテーマに、お金の流れ、仕組みを分かりやすく解説します。マネーのからくり毎週金曜朝7時30分から、ラジオ日経第一で放送中です
0: 。マーケットサイン,サイン
2: マーーーケットサインのコーナーですまずは、現在の主要通貨ペアを見ておきますドル円が136円の6667あたりユーロ円が144円の7175ユーロドルが 1.058992 あたりでの推移となっていますでは比嘉さん今週の為替の振り返りお願いします
1: 、はい、まずは、まあ、半期に一度のパウエルさんの議会証言ですよね、はい、上院・下院で両方で行われたわけなんですけども、まあ、かなり高波だったと。はいというところでしかも4つ目にある経済最大雇用の予測を超えているというところでかなりだからやっぱ労働市場っていうのがしっかりしているという発言にも踏み込んでたかなというところもあってさっきもちらっと言いましたけど今日の数字もそこそこ強い数字が出るのも知ってるのかいあなたみたいな。っていうのをちょっとかんぐりたくなるようなかなり発言だったかな伊勢調とかももちゃくちゃになってるから逆に変な修正入るんじゃないだからそういう意味では今日の雇用統計って例えば前月ってどれだけリバイスが入るかっていうのはちょっと一つ注目だと思ってますし、ね、今日出てくる数字自体もまあ予想とどれだけ乖離するのかっていうところはかなりやっぱ注目を集めてるう予想っていつでも外れまくっとあるていうかどこまで合ってるかまあ昔の西山さんの言い方をすれば20万だろうが50万だろうが3億の人口から考え。たら大したことないだろうと本当にその通りですよいうところにもつながるんですけどねまあ結果としてでも率は低いからねまあまあそうなんですよねで3月の利上げ確率これ今日の朝取ってきたもんなんでもう 0.5 っていうのが 61.6 なんですがえっと昨日は77パーぐらいあっただ日によってもうころころころころ変わってるんですだから今日の雇用統計来週の CPI これによってもまた 0.50.25 って触れるんでしょうけどね、えー、あのあれブラックアウト期間に入るからこういう数字がもろに効いてくる、うん、そ,うそうですね、うん、でもただやっぱじゃあまあ元を立たせば物価がどうなのっていうとピークアウトしたって言ってでも、今の水準自体が目標としてる水準からかなり上にいることも事実なので、私自身はもう3月も 0.5 でやってくるんだろうなと。うんまあ、やる可能性があるよねっていう感じはまあしてますと、で、まあ、当然のことながら、こういった高派の発言を受けて、まあ、顕著に現れたのが2年債ですよねと、アメリカの2年債が 5% を超えたというところ。あ半年でもさ、そういう金利になっとるんだからさ。そうなんですよどれ
3: もね高金利通貨にドルがなっちゃって、うん、みんなスワップ狙いみたいなこ
1: と言ってるじゃないですか、最近。そうなんですよね。すごいよね、と。そう考えると、また一人だけ、円だけが買いの外みたいなね、そういうような状況にはなるんですけど、はいまあ、2年が 5.5% で、まあ、逆イールドの幅が広がったっていうのも、先ほど話した通りなんですが、とはいえ、やっぱりそう、確かにだから、10年の利回りの方が、なかなか上がんなかったよねというところはありますけれども。10年債なんかの動きを見てても、先々に対する不景気っていうのがまあ予測できるんでしょで。ただ。まあ以前からこの番組では言ってる通りで、やっぱりえー、っと。今日は資料を持ってこなかったですけど、逆イールド、その後に結局利下げってことになって。手前の短いタームの金利が今度ドーンと下がって、イールド株が急激に立つと。その時の方が怖いんだろうなと。一番怖いよね、それがね。いうところに関しては、まだ見方を変えていませんという言い方になろうかと思います。で、まあ、こういうようなですね、金利情勢を受けて、ドルは、まあ、こじっかりの動き、ドルインデックス、まあ、また、ちょっとじわじわとですね、どの通貨ペアに対してもしっかりの動きが続いてきたねと。ただ、先ほど西山さんもお話があった通り、株は金利が上がったからじゃどどんと下がるのかっていうとそんなこともなかったんですよね今週を振り返ってみると
3: なさ、うん、か、ね、も上げてる時もありましたし
1: 全く割り引かれてないっていうか金利の上昇分を無視してやってといいとこ取りをしてるようなああそ,うそ,うそ,うそんな動きがこう株の方には見られてたと。
3: いうようなあのボディーブローいいのをもらってんだけどまだ足が動いてるんですよ気づい
1: てないんですかね<笑>叩かれたことに対してっていうところにもなろうなだ<笑>ろうかと思いますけど気づいてると思うよ俺は<笑>いやいやもしかしたらだからそれがほら脳に伝わるまでに時間がかかっちゃっててというようなところたとした相場ですからねタイムラグがこうどうしても生じてるのかなとでまあそう言いながらもドル円っていうのがまたえ136円をこう伺うというようなところでちょうどまあ137円の前半に200日移動平均線があるんですけどちょうどそこでまた攻防してるよねという言い方にはなろうかと思いますが、まあ、これが今日の雇用統計を受けてもう一段やっぱり上にいくのかはたまたちょっと。えー、一旦はですは、ねえー、調整、この200日を抵抗として、ですね一旦はもみ合いになるのかっていうところが、非常にまあ今晩の数字。こでも出てみるまで比嘉さん、分かんない、ね、らない正直言って、だからこの,あの NFP の推移を見てても、ですねこんな上下上がって<笑>、これ、ちょっとどうなのよと、<笑>いや、これですね,れね、実はですね、もっと前からの数字を持ってこようとしたんですよ、はあ、そうすると、ドーンとマイナス幅が大きくなったりするとか、ああやっちゃうと、全体的に最近は動いてないじゃんみたいなそんなデータになってしまうのであえてちょっとまだ
3: 直近のやつだけを拾っ
1: てきたというところだからこれだけここの期間だけを見ててもこの上げ下げって異常じゃないですかっていうことを考えれば前回のあのドーンと上がったところこれが何らかのまた今回は下方修正されるのかと
3: かいやほいでこの,この統計って正式な数字が出てね5年ぐらい経つと。全然違う数字が載ってるんですよ,、はいですよね、恐ろしい、うん、あれだな、大体
1: こんなもんだろうみたいな、いい加減な仕様ですから、こんなもん。そういう意味では、まあ、今後のです、ねまあ、ドル円のです、ね、方向性を決める、ちょっと一つあの、イベントにはなってくるのかなというふうには思ってるんですが、まあえー、今日う、黒田さんの最後のです、ね、日銀金融政策決定会合は、まあ、大方の予想通り、まり、あ、先週津田も言ってたかと思うんですけど、久袋林。まあ、金融緩和は維持でしょうというようなところを言ってたかと思うんですけども、だからそういう意味では、金利差というところで、また次のえっと日銀金融政策会合って4月の28なんですよ、だから結構ここから見ても一月半ぐらいまた空くじゃないですかと、その間に他の国って金融政策会合でまあ利上げと、アメリカしかり、ユーロ圏しかり、そうなってくるでしょうから、まあ、その間に、じりじりとした,ですねまた円安が進んでいくんじゃないのかなというような気がしてならない。今の状況そういうところを一応、今週のまあ動きから考えているという状況ですね。<笑>
2: はい、そして、では西山さんの方からは。
3: は,い今日はまあ、ドル円はね、もう押し目買いだって、このところずっと言ってますけど、まあ、落ちたときに買って、も吹いたら売っちゃうと、うんうん、もうその繰り返しの丁寧な相
1: 場いもない,んですよ、ねこれ
3: ね、いや、そこそこでも落ちとるんで、非核化の問題だから、そんな落ちてないけど、今のね、うん、要するに比較さ,さっき説明した状況じゃ、円高がそんな進みようがないわけだから、うん、アメリカの金利がよほど下がるとかね、そういうことはない限り、あれなんですけど、まあ。あの為、え、替、ー、の方から話を進めていきますと、あその前にね、明日あし投資戦略フェアっていうのありますし、えー、いよいよ明日、えー、ありますんで、皆さん、ぜひ参加してくださいということです,すごいですね、311なんですね。あそうだよね。うん、で、えー、っと、なんだっけ、えー、2ページ。これ、まあ、あの、野さんが言ったんで、もう繰り返し言いませんけど、ま、あさすがにね、いくらサプライズ好きの黒田さんでも、はい、<笑>今更、辞める前になって張り切ってどうすんだと、ま、あ何もせんと、いうことで、何もなかったとまあ、ま、これは。一人後を濁さずうん、ま、いや、濁さずも何もね、辞める最後の会合になってから、で、上田さんも金融緩和継続するって言ってるのに
1: 、ここでね、YCC 上げますとか、やるわけないでしょ、普通。<笑>よほどな変な人でない限りやりませんよ、このるほどあ,あと45分後に最後の会見もあるんですね、あはい、そんなた記者さんからまた、2年も辞めるんじゃないですかっていうようなところに対して辞、ね、<笑>める人に何聞いたってしょうがないしそでしょう、そ,
3: でまあ、そんなことでね、まあ、これは予想通りだと、ただね、企業卸売物価がまああの政府のね、えー、今、あのー、電気、ガス料金を抑えとるんで、ちょっと下がったっつうんだけど。卸売で 8.2 えー、あえあ、ー、っと 9.5 から今なんだっけ、8.2% と、こんなもんインフレじゃないですか、あんたがて、<笑>そんなもん 0.5 の金利でどうすんだよっていうね、まあ常識外れの人が増えたと世の中は<笑>いうのだから、言うだけの話で、それがね、ニューノーマルになったんだと、で、まあ、あの、為替市場のことはもう、あのこれ、えっ、ーと黒田さんの会合が終わった後の動きまで入ってるチャートなんですけど、3ページあ、日本の10年国債金利、0.5 近辺で張り付いて、何も動いてないとっ。それはそうでしょうってことですね、うん、変わらないんだから。そう、そういや、ほで、変わる前に、なんか動きがあったかったら何もないんだから、平、うん、野さん。で、10年債のはちょっと下がりましてですね、まあ昨日の銀行株のめった打ちですね。うんえー、これが聞いてまして、何だっけ、何ページ、4ページ、こちらのは、ちょっと円高に行ってもおかしくないようなあれが、まあ、こういうところ、だからまあ
1: 買わないとしょうがないんだけど。からね、発表の後あれでしたよ一、うん、回最初、上行ったんですよ、やっぱこれ、緩和だっつって、そしたらその後に米債が百三十六円の前半まで下がったのがこれなんですよね、うんうんうん、多分
3: 。まあだから、アメリカの金利値は非常に重要だと思う、すべての市場のね、えー、ポートフォリオの配分はアメリカの金利を行な見ながら行われると。で、為、ま、替、あのパッパッパッと見ていきますと、えー、これはいつも持ってきてる、あの、マーケットナビゲーターとは違う。シグナルも今日どんなもんかっていうんで持ってきたんですけど、はい、もうちゃんと真っ赤っかでね黄色いのが売りトレンド赤いのが買いトレンドもう何の変化もないとで次の6ページこれ ATR ストップっつってね、えーなんだストップラインに相場がタッチするとシグナルが変わってこれも順張りシグナルなんだけどもう何にも変わってないんでこれね天井付近で売りが出ててずっと下げてきたんだけど、えーまあ、今もう簡易の流れでねこれしばらくね日嘉さんが言うようにこれ円買いっていうのはちょっと難しいなとあの上田さんが6月頃動くっていう話なんで、はいまあ、その辺かなと波乱
1: があるんですよでそそうですよ、うん、だからそこまでって、ね、そんなね、いや、だからっ余ってくれませんよ、いや、ところがね、まあ、余
3: 談になりますけどね、昨日銀行パニックになって、えー、っと、何言っとるかっていったらね、市場の一部では、これ、相場ね、また今、時間外で売られてるけど、ニューヨークダウンも、9位やるんじゃないかって話も飛んでるんですよ、いや、そのぐらい、あの内容がね、良、うん、くないんですよ。で、あの、アメリカの金利上がるってことは、ずっとリーマンショック以降、14年間ね、ジャブジャブの環境でゼロで、うん、ウォーレン・バフェットはあのゼロコスト調達って言われてたんだけど、みんながいい加減な会社でもゼロで金借りてくれみたいな世界だったんですよ。それが去年から激変してるわけですから、それが今、ようやくボディーブローのように効いてきて、で、シリコンバレーのね、もうベンチャーに金貸しとる銀行が、もう資金繰りが持たんってことで、その増資戦んなら、発表したとたん、もうみんながめった打ちで、でね、銀行の、うん、要するに貸し付け残高がどうなってるのか調べとるやつがアナリストで多くて、すげえみんなね、評価損抱えてると。まあだけどね、飛ばしじゃないから、一応損として計上しとるんだから、まだまし。まあ、あの本当にやばいのは隠してるんですけどね、まあ、それはともかく、えー、そんな感じで、で普通、えー、最近見てるマーケットナビゲーターの売買シグナル見ると、7ページ、ドル円の冷やし、これももう真っ赤っか、
1: で、次、週足
3: ですね、週足は売りなんですよ、私ね、これ、売りシグナルが出て、今、担がれとんだけど、あの要するに、損が出てる、評価損だけどえー、っとね、えー、まあ週足なんで、これかなりあの、上下ブレてもね、なかなかシグナルが変わらないようになってるんで、鈍感に作ってあるんでね、あえてトレンドを取るために。はい、鈍感に作ってるんだと、もう一つはね、利益を捨てて、大損してしないようにも設計してあるんですよ。で、まあこれ、損するかもわからないけど、あのね、冷足と週足がね、ひなさん。トレンドが合致しない相場は大相場にならないんですよ。まあ当然のことながら。で、今、週足はまだね、私のこのシグナルで売りの認識で、え、冷やしだけ買いだと。これは、上値を買い上がったら、もういつでもこのところ言ってますけど、えー、儲からないというか、報われない。推しをとにかく丁寧に拾ってくるで、拭いたらすぐ売っちゃうと。あの、デーリング的な話するとね、スイングだとか。で、ユーロドル。これもまちまちのシグナルで、これ冷やし売りでしょ、はい、で、次、週足。まあ、買なんですよ。はい、これはまあ、ドル円みたいにそんな評価ゾーンは出てないけど、はい、まあ、あの、ユーロもちょっと反省してきたというような感じなんだけど、まあ、その、異なったシグナルを発してると。で、えー、次、ポンド。ちんたらした動きなんですけどね一応今売りトレンドで黄色くなってると
1: てなんかネタらしいネタも聞かないですもんね本当に
3: あのねえっと喋らないんスナックさんだっけはいあれがこの前久しぶりにあの何のネタだったかなちょっと出てたけどあのーなんだっけあのイギリスはね相変わらず年金がパンクしてリーマンモーメントになるっつって今抑えたわけでしょで余計なこと言うとまた投機筋に
1: つ<笑>け込まれるんで誰も引っ込んじゃって出てこないんででもこういうのって結局ベドルの動きの逆でそれにつられて、だから動いてるっていうだけの話ですよね。そうそうそ
3: う,そう、ドルが強いだけなんだ,だから、円安でも、まあ、円安っていう意味はあるんだけどね、うん、日本は金利政策違うから、基本的には去年からずっとドル高相場なんです。うん、だから私はタイドル相場ばっかりやってると。で、えー、ポンドドルの週足は、これまたね、えー、今ちょっと評価損が出てんだけど、買いになってるという話で、まあ、これからね、今日の雇用統計でまた日傘のように変な数字が出てね、ドル買われたりすると、まあ、これ、担がれちゃう、担がれちゃうでね、ポンド上がらないんだけど、一方で金融危機が発生すれば、まあ、QE だ、なんだかんだ、また緩和だっちう話になってくるんで、ちょっと、もうその辺、えー、ポジション傾けにくい。短いのしか。で、えー、次はメキシコペソ円あれもドル円を、いや、そんなことね、たまに見せてるし、日賀さんのところのね、ウェブセミナーでは毎回紹介してるんだけど、これね、さすがに買えないだろうっていう話が先週あたりから上がりすぎだと、で
6: ね、いろんなか
3: 為替の,その会社のお客さんの声聞くと、みんなそう言ってんだって、それはいいんだけど、スコーンと落ちちゃって。ドル円の割には派手には落ちてるででそうですねで、まあ、利食いが出たか、それぞれさすがにね、前の高値抜いて、こっからまたガンガンガンガンっていうのは、きにくいと思ったのか、はい、あれなんですよ、ほいで、このマーケットナビゲーター、まだ買いなんだけど、えーっと、次のね、メキシコ円のもう一つの私の順張りシグナル、メガトレンドフォローっていうのも、もう売りに転換した。はい、だから、こんなち大陽線要選が昨日出ちゃったわけですよ、これ。うんあの、相場の転換値はね、大陽線大陰性になることが多いんで、ちょっと気をつけた方がいいと。で、マネースクエアさんの主力通貨である OG9 位。はイ、い、これも冷やしはですね、えー、5ドル売りになって、そのまま順調に今のところ下がっとると。はいまあ、マネースケアさんとしては、いい展開なんだと思うんですけどね。うん、ええー、まあ、これ、いや、だけど、この、すごいトレンドが出てるな、と、この、通貨<笑>いう感じがしてね。<笑>ほいでね、まあ、この、冷やしはともかくとして、週足の逆張りシグナルを持ってきました、と。うん、ODQ に。まあ、あの、トラリピ的なあれで言うと、このところね、逆張りの売りシグナルが2連発出て、でそこからスコーンと下がったんで、うんで、その前のね、えっと、買いシグナルもいいとこで出て、またなんかレンジの循環がうまく回ってきたぞと。あの、その前のあの、5ドルの棒上げ相場の時は、1回担がれ、2回担がれ、まあこれはストップ入れないとダメなんですけど、で、3回目で、えー、相場の天井を捉えて、ダサーンと落ちたと。だからこのところはすごいいい循環が続いてると。まあ、為替マーケットは以上ですね
2: 。うんはいこのあと、えー、今日のマーケットにつ
4: いて詳しく伺っていきます ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a t o z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報満載でお届けしますこれかからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中です企業トップが語る堂々どうどう毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリテ
5: ィの毎度相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに向け事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る異クー堂々はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中
4: ほら聞いてや
2: Today's Market です今日一日の株式市場の動きについてここからはラジオ日経鎌田記者とともに伝えていきます鎌田さんよろしくお願いします
6: よろしくお願いしますあと
2: 4分弱で、ええー、三時になりまして、大引けになりますが、現在で四百六十九円安、一点六四パーセントと、えー、安となってますね、日経平均。
6: やっぱり今日はですね、はい、もうアメリカの銀行株安ですね。えー、あの銀行株安になった時っていうのは、やっぱり日本も。ね、無傷ではいられませんよね、日本の銀行も結構売られたんですかいやー、今日は今の打開でですね<笑>、はいえー、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、6% 近いゲラクリスですよれでかいです、ねで、三井住友は 5% で、みずほが 4.7%、はいあの、三菱 UFJ フィナンシャルグループは、モルガン・スタンレーの株を 22% 持ってますよね、ああかだからよよよ、やっぱり一番敏感ですよねあのあす、アメリカの金融株が下がるっていうと、モルガン・スタンレその価値が大体日本円で4兆5000億円ぐらい、えー、三菱 UFJ の持ち分があるんですよね、はい、それは随分自家総額の、えー、ウェイトを占めますからこの会社の結構効きますよねだからもうちょっと今日はこれしょうがないですそうですね、えー、
2: ここまで上げてた分もありますし、えーすね、材料も出ましたし、え
6: ー、でこのやっぱり株価が全般が歴史的に下がる時っていうのは、はい、これはもうあの金融機関の状態なしで、株価が世界的に、ね、暴落するってことはないわけですね、大、は、体、い、これ、金融機関の,あの資産内容の悪化ですとか、うん、それで、まあ、日本は特に、ねね、前のバブル崩壊、そうでしたから、ね、90年から2000年ですとかって、もう結局、長い時間かかりましたよね、だからそれで貸す、お金を貸すことを渋るえ、それで景気が悪くなる、うん、あなおかつ不良債源が増<笑><笑>えま良
3: かした。
6: 貸してる部分を早く返せと、体力がなくなった会社に早く返せ、早く返せって言って、相手のこと潰すってことになっちゃいますか,ね<笑>からね<笑>、貸
3: すときはどうぞ借りてくださいと、<笑>エビス川で来るんだけど、鬼のような形相で取り立
6: てに来るんですよ。<笑>はいで要はもう、ちょっとね、見なきゃいかませんね、アメリカの金融機関の株価動向、はいであのー、もうご説明があったと思いますけど、1日で、うん、あの SV <笑>あ SVB フィナンシャルグループ、はい、1日で 60% 株価が下落える、ー。ね、260ドルだった株価が100ドルになっちゃったっていうような、そういう動きです、要、う、は、んまあ、ベンチャー企業向けの融資があのメインになっている会社で、ベンチャー企業ですと、創業して間もないということだと、えー、やっぱりね、トヨタ自動車だとかと比べると、この、ね、金利高く借りてますよね、うん、でさらにこの金利が上がると、もともと売り上げが少ないのにいう、ねね。買い替えさせ
3: てくれない、うん、まだ上がって貸してくれるんだったらいいんだけど。うんまあ、じゃあ、お金
6: が詰まっちゃうような,な、ね、そうそうそう資金繰りなんですよ、だから全部。えー、だからそれで、これが広がるとですね、あの昨日のアメリカだと、10% 以上下げるような銀行株なんかが結構あって、それを調べてみたら、みんなあのベンチャー企業の投資の会社で。えー JP モルガンとかウェルズ・ファーゴとかは大体5、6% の下落なので。バンカメが一番内容が大手銀行で終わるかあそうなんですか、うん、あの 6% ぐらい下がってますね、うん、だから、要はここで、ね、大丈夫なのかどうか、この下落がしつこくなるのかどうかということを、金融株で受け止めなければいけませんよね。う
2: ん地銀なんんかもも一緒に下げてますもんねでも東京の方ですね
6: 、はいまあは東京の資産内容とです、ね、貸し出し内容と、アメリカの貸し出し内容と、基本的には違うとは思うんですけれども、うん、要は株の流れになると、こういったことになっちゃいますね、大引けになりました。はい
2: えー、大引けを迎えました日経平均株価大引けの値は479円18銭安い2万8143円97銭 1.67% の下落トピックスは 39.51 ポイントの下落で 2031.58 マザーズ指数は 14.15 ポイントの下落で 762.19 ポイントとなっています、まあ、500円以上下げる場面もあったというところを見ると、ちょっと下げ幅は縮めたんですが、うん、6日ぶりの大幅反落と
6: なりました、まあ、仕方ないですね。情報のところは仕方ない、うん、それであのじゃあ、金融機関のこのアメリカの問題が長続きするのかどうかっていうことに対して、はい、一つの仮説、こういう見方はどうかなと、あのご紹介してで、西山さんのご意見なんか伺いたいと思うんですけどあの、はい、JP モルガンって会社あるじゃないですか、一番短そうな動きですね、はい、JP モルガン。きのう、昨日 5%、5.4% 下げて、えー、7ドル安の130ドルなんですよ、JP モルガンの株価が。はい、で JP モルガンのこのこ一1年間の,あの株価を見ると、52週の高値が2月7日の144ドル、で下げる前、昨日下げる前、137ドル、でえー、要は1か月前に52週の高値をつけてたのが JP モルガンなんですよ。うん、で家庭の話として金融機関全般に、これから先、不良債権が増えるのではないかというような警戒感が、もしもあったとすれば、JP モルガンの株価が、ほんの1か月前に52支付の高値をつけるっていうことは、ないんじゃないかと思うんですよ。うん、要は、1か月前に高値をつけていたっていうことは、もう、うんあの株式市場っていうのは結構先読みしますから、はいはいはい、そんなに JP モルガンの資産価値がこれから悪化するとか、そういったことは可能性としては非常に薄いと考えてんじゃないか
3: と、ね、JP モルガンの会社自体がどうかというよりも、要するにアメリカの金利上昇サイクルになって、イールドカーブが立つからっつって、機関投資家から何から、まあ、日本もそうだけど、みんな銀行株買いすぎ取るんですよ。でそれの結局、えー、っとその半年の金利は 5%, 5% とか超えてきて、そっちのほがええわと、うん、<笑>人たちがにわかり出てきて、でまあ、ちょっとそういうものがね、えー、やりすぎた分反省するんじゃないかと。うん銀行自体の、えっと、あれで言えば、やっぱりそのベンチャーに対するその評価損を結構抱えとるんで、そこに焦点がマーケットテーマとして当たるか当たらないかなんですよ。は
6: いはいうん、だから現状でいうと、すごくね、大問題に発展するっていうようなところまではいかないかなと、株価の声を聞けばですね、それを頭の中では置いておきたいなというふうには思ってます。はいうん
2: ただ警戒感から今日は
6: いや、それはね、
2: も
3: う孫さんが買った株、全部二足三文になったじゃないですか、すでに
6: ああ。評価買いをして大きな赤字を出すとだから、そうそう
3: からね、もうすでに下がっとるんですよ、うもう去年だから、こっからの動きは、それが大手銀行とか、そういう金融機関に波及してくると嫌だなっていう話になって、うん
6: 、だからその可能性は、うんまあ、今の段階だと、僕、株価の水準を見る限りは、そこまでマーケットはあの警戒してないかなという意識は持ってくるす、ね、だから、こ
3: のね、えっと、みんなえっとね、SVB ファイナンシャルなんてちっこい銀行じゃねえかとその、それこそ JP モルガンに比べたら、貸すみたいな銀行じゃないかって言うんだけど、とこ,と,ところがその、その構造自体はね、やっとることを。まあ、似たようなことをやってるところはいくらでも金融機関にあるわけですよ、大手銀行であれ、そういうのをバンバンやってきたわけで、もこの14年間の金融緩和で、もうやったもん勝ちみたいな世界ですから、それでボーナスもらって、もうやめてる人はやめちゃってるの、貸した人間も、だから、まあ、どうなるかっていうのはね、ちょっと見ないとわからな
6: い、うん要はナスダックの大規模な上昇と、その後の急落とっていうの、そこと重なってきますから、ね、いや、そう,
3: ね、いやそうなるとね、またね、<笑> FRB が救済に動くとかになると、また今度、金利低下じゃないですか、えー、円高とかね、<笑>もうわけがわからん世界に突入
6: してくるわけですよで、ね、結構僕、東京のマーケット見てて、これ面白いなと思ったのは、今日の新高値銘柄で、はい、あの住友林業と積水ハウス。うんこれ両方新高値なんですよ。で、この両銘柄は、お仕事で結構重要なお仕事が、アメリカの住宅事業なんですよ。もう日本だけじゃなくて、海外でいっぱいやってますから。で、アメリカの住宅事業に力を入れている2社が、昨年来の高値の株価っていうことは、実はこれ、マーケットの奥底ではですね、結構もうすでに長期金利はピークをつけて、これからはあの景気悪化だとか、銀行の資産問題などを意識して、むしろ下がっていく、債券が上がっていく、うん、そういったことを読み込み始めてるんじゃないのかなという仮説を、ですね少し大切にしたいなと思い
3: ます。ん、私もね、田さんするんですけど住宅全般としてはね、もう高すぎて、かなり下がったんだけど、でこの前、金利が一回下がったときに、まだめちゃくちゃ買いが入ってきた。うん、で、うんぬんなんだけど、ただね、販売個数は、あのね、値下げ幅とか、それはどうあれ、かなり減ってるって言ってました。はいまあ、だからそれもねまああのどういうんですかえー、っと住宅ってねある意味で炭鉱のカナリアでアメリカ経済で一番重要な指標なんですよ、はい、だからまあちょっともうちょっと見てみないと分かんないんだけどまああのあの一個どっかおかしくなると金融機関で手が縮こまってですね、うん、あの所詮あの金貸しですからやばいとなったらすぐ引いちゃうと。うんいう面があるんで、ね、ちょっとまあ,あの、要するにね、何が言いたいかっていうと、借金してる企業は買うなってことです、うん
6: 、借金してる企業が、ただ、まあ、ほとんどの会社が<笑>アメリカの企業っていうのは、<笑>その要はレバッジ利かした経営やってんで、ね、借金多いですよね、借
3: 金というかね、キャッシュフローですよ、うん、手元資金が回っとるとこは、アマゾンがなんで潰れなかったってったら。うんいくら大赤字でも手元の金いつでもじゃぶじゃぶなんですよ、ね、で、そこんところの問題でキャッシュフルーのその弱いとこはね手元資金のやっぱり生き残れないっていうのがこの行財のまあ常識っていうのは常識なんですよねま、うんは
2: い、あアメリカの初のねそういう材料がちょっと出てきた中でも、まあ、今週はアメリカに引っ張られず日本強いなっていうムードも漂っていたんですけれども、はい、来週また注目していくポイントはありますでしょうか。は
6: 経済指標が出ますよね。えーえー、もちろん、あの、物価指標、あの、アメリカの物価指標、金融政策の見方、あの、これはまあ、もちろん重要として、うん、日本株を見る上で、3月15日、えー、この中国の経済指標、はい、えー、いつものように、この時期、1月と2月、2ヶ月まとめて発表されますね、1月と2月の。その中国の、要は日本の株価の強さの背景要因の一つとしては、中国の経済が今年は回復するぞという、それが日本株の、えー、上げる要因の一つになってたわけですね。そ,でねそれで今回、2月の時点での PMI の大幅な上昇といったものが、うん、<笑> 3月の1日発表のデータでも明らかになっていますので、えー、で1月は悪い。うん2月は回復した、はいで、1、2月の経済統計、中国小売売上高に工業生産高、はい、これ、分けて出てこないから<笑>分かんないんですけど、えー、それはやっぱり良い数字だったら、日本株にとっては、うんえー、ウェルカムでしょうねこれは
2: 、15日水曜日の11時に発表される1、はい、2月の中国の工業生産高、小売売上高。あとは CPI も、アメリカの CPI もありますよね、14日火曜日ねねこれは
6: もちろんあの注、注目材料という形で、はいあの、エネルギーなどを除いた部分で、えー、そうですね、5.4% とか 5.3% とか、ややあの伸びが鈍るんじゃないかということになりますけれども、はい、あのパウエル議長は結局、あの先ほどの話にもあったように、はいえー、データを見て、うんうんえー、決めると言ってますから、もうこれ、データを見て反応するしかないですよね。だからあの去年1かあの1ヶ月前の2月3日に、えー、発表された雇用データから、すごく驚いたってパウエル議長は言ってるわけですから、あれをちゃんと言葉をそのまま取るのであれば、知らないはずなんですよ。あの、3月3 10日の発表の、あの、雇用統計だとか、来週発表の、あの、物価統計だとか、はい、あの、内緒に教えてもらってるとか、そういうことないはずなんですよ、これ
0: 。
6: ないはずなんですよ。だって、2月の1日の FOMC の時には、ディスインフレ、ディスインフレって言っていて、で、2月の3日に発表された雇用統計50万人超え、それで、おらーと思ってるわけだから、一般の人たちと同じような捉え方してるわけですから、知らないはずなんですよ、そうすると逆転とはありえますよね、だから急にあの金利が低下するとか、そういった素地は、アメリカの金融株の動向などによってはあるんじゃないですかね
2: 、WBC なんかもありますし、ちょっとね、日本ってるこれ
6: ね、金利が低下、もしもこの理由で金利が低下したら、株は。なんか厳しい展開になる可能性はありますよね、あの本当にあの、金融機関の問題で金利が低下したって、それはもう、料としては捉えられないですよ
2: ちょっと来週の動き、見守らないといけない週になりそうですね、はい、ここまで鎌田さんにお話を伺いましたではマーケット、商いなども固まっておりますので、改めてご紹介しておきます、日経平均株価、大引けを迎えて、479円18銭下落して、2万8143円97銭。トピックスは 39.51 ポイントの下落で 2031.58 マザーズ指数が 14.15 ポイント下落の 762.19 ポイントでしたそしてプライム市場全体の売買高は16億9375万株売買代金は4兆1566億4900万円値上がり銘柄数プライム市場全体で125銘柄 6.8% 値下がり銘柄数が1673銘柄で全体の 91.1% と全面安の展開となっています変わらずが37ということですそして直近の商品も見ておきますえー、国内の金先物1グラム8027円62円高 0.77%, パ 0.77% の上昇直近の東京原油先物1キロリットル当たり6万4200円で1150円の下落 1.75% の下落となっています。ではここからは西山さんにアメリカ市場について伺っていきます、は
3: いまああのー、先ほども言いましたように、まあ、ゼロ金利に浮かれてた日々がね終、はいねまあ、わりつつあるということだと思うんですよで、まあ、とにかく資金繰りが、えー、やばくなってきたベンチャーが多いと、はい、でね鎌、まあ、田さんも言われてたように、えっとね、ハイテクバブルは崩壊してで、まああのー、孫さんとか、ね、キャッシュウッドが投資しとった会社も,もうめちゃくちゃ下がってるわけですからそれは下がっても別に、あの、なんともないんですよ。はい、問題は、そのハイテクバブルは崩壊したのはいいんだけど、金融システム不安に発展するのが一番まずいと。えー、株式市場にとってね、あの、鎌田さんもおっしゃってたけど、金融機関の不安っていうのは一番まずいんですよ。うん、だからこれ、あのね、あの、暗号資産のシルバーなんとかでね、えー、問題が起こってから、これ波及してずっと来てるんですよ。はいそれもね、暗号資産の問題が起こった時も大したことないってみんな言っとったんですよ。で、今度このあの、シリコンバレーの銀行に来たと。で、次クレディ・スイスだと。まあ、掲示板ではそういう話になってるわけですよ。でまあ、そういう波及するかどうか別として、えっと、18ページ。これはね、昨日そのベンチャーが、えっと、ベンチャーでないや、この銀行がね、えー、大幅安する前に、はい、これゼロヘッジが記事出しとったんだけど怖いことが書いとるなっつってみんながね結構騒いどったんですよ。
2: 大量絶滅
3: 要するにね2023年にスタートアップ企業が大量絶滅すると。えーね、でえっと、大手ベンチャーキャピタルは、これベンチャーキャピタル自体が言っとんですよ。その業界の一番詳しいやつが、2008年の、えなんだ、世界的な、まあ、金融危機、リーマンショックがあったと。で、今年はね、ベンチャーの大量、虐殺じゃないけど、絶滅。そう、絶滅が始まるんじゃないかっていう予測を出してね。で、もう、アーリーステージは、まあ、スタートアップの 81% が破綻に直面すると。で、ええー、まあ、アーリーじゃなくて、ミッド、ミッドステージもね、かなりやばいという話になってるんですよ。で、あのー、まあ、いつも、その、ある話でベンチャーっていうのは、どういう投資をみんなファンドがやっとるかって言ったらね、30社くらい買うの。1名柄から2名柄、名その中でバーンと上がったら、それで回収するっていうやり方なんで、まあ、オプション取り引みたいなもんなんだけど、だから、あの、普通にやってても潰れるんですよ。だけど、ま、金利上がったからね、ちょっとやばいんじゃないかと。で、19ページ。これはまあ、あの、記事で出て、米銀行株2020年以来の大幅な下げと SVB60% 安と。で、KBW 銀行インデックスっていうのはあるんだけど、銀行指数これが 7.7% 安だと。まあ、銀行が全部めったうちにあっちゃったと。いうことで、今まで大丈夫だ大丈夫だって言ってたのが、おかしくなってきたと。で、一番聞いたのはね、えっと、この会社の当事者自体はね、慌てないでくれと、心配するなんって、まあ、どっかで聞いたようなこと言っとるんだけど、みんな言いますよ、そうやって。で、えっと、一番みんなに衝撃を与えとるのが20ページ。これね、えっと、ベンチャーの帝王、イーロン・マスクと並ぶ、ベンチャーの帝王中の帝王、ピーター・ティールですよ。このピーター・ティールが引き上げろと金を<笑>。アドバイスしたと。これでみんな真っ青になっちゃったわけ。で、あの、えっとね、えっと、うまくいってるベンチャー企業っていうのはアメリカで、あの、全部オバマ時代にでかくなった。で、このあの、バイデンになってからね、わーわーやっとるようなところは、まずダメだろうっていうのが、向こうの、まあ、株式運用者の話でね、昨日もちょっとミーティングしてたんだけど。で、まあ、ペーパルマフィアの、まあ、あの、ピーターティールがこんなこと言っとるんだから、まあ、誰も、怖くてビビって逃げちゃったと。いうことで、まあ、ちょっとミンスキーモーメントみたいな、昨日は下げになったと。で、ただね、今に始まった話じゃなくて、さっきもあの、キャッシュウッドとかの例で言ってるように、21ページ。この、SBV、SVB フィナンシャルグループですね、えー。昨日ドカンと下げた。これの日足見てみると、これ2020年からのチャート見とんだけど、もう終わっとるじゃないですか。富士山みたいなね、えー、形状のチャートになって、元に戻ってきただけなんですよ。だから、このコロナバブルが、はげて落ちちゃったっていうだけの話で、で、週足を見てみようと。で、これがちょっとやばくてね、前の安値も切っちゃってると。うん、これはちょっとまずいんじゃないっていうのは、まあみんな、えー、週足の方を見たらですね、止まるとこで止まっとらんというようなことで、まあちょっとね、まあどうなるかわかんないけど、まあハイテクバブル崩壊から次金融システムのとこに来るのかどうか。で、まあ、あの、ポジショントークではあるんだけど、ピーターシフなんてね、ゴールドゴールドいだって言ってる。これでもし金融危機が起きれば、さっきツイートしておいたんですけど、FRB は9位に動くだろうと。もう今月末にも動くだろうと。で、私はね、パウエルはね、それやらないんじゃないかと思うんだけど、まあ、あもうちょっと様子を見てみないとわかんないんだけど、このいかに今危険な衣装かちゅうのはねこんなこんなもん氷山の一角なんですよ皆さんいつでも言ってるようにゴキブリは一匹じゃないんです一匹いたら100匹も200匹もって同じようなとこにたくさんあるんだけどまあそれをねえー、後のコーナーでまあバブルの対象性ちゅうことでやりたいと思いますね
5: 以上ここまで Today’s Market でしたラジオは一方通行ではありませんパーソナリティと聞く場所が家だって移動中だって海や山でもあなたが耳を傾けるだけでそこが一番の場所になるように心が整えば今日も明日もきっといい日になるさあ心地の良い声を浴びていきましょう世界を広げる音があるラジコ
4: 「トラップリピートトラップリピート」「ぼくのなまえはトラリピート,トラップリピート,ト」「それを略してトラリピート」
2: マネースクエアといえばトラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードで生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの高尾さんにお話を伺っていきますよろしくお願いしますよろしくお願いしますで先週も、ね、いい感じですねというお話をしてたんですけれどもさっき、ねはい、西山さんが OGQE のチャートを紹介している時面白い
0: 局面だとお話ししてましたがッチリキャプチャー取れたような形になっているので、えーね
2: 、どんな感じでし
0: ょうかパフォーマンスは、はい、ちょっと資料の1ページ目ですね、はい、いつものパフォーマンスの資料になってますと OGQE の部分ですね前回あたりとかやっぱり評価損があのどんどんたまっていましたねみたいな話から今もうあの1万円を切ってる状態で評価損がほとんどない状態ですよとでやっぱり今回の下落の流れで評価損が減った上に陸位しながら減ってきてるので確定損益の部分がバッチリ積み重なってきてくれてとはいパフォーマンスの結果もえ 144% を超えてくるようなはい今までで一番大きい数字じゃないかなと思いますはい逆になんですけれども、はい、今回、o c q 位は下がってきてくれて、うん、ドルカナダの方が上がってきているといったところがあるので、ドルカナダの評価損が前回は低かったところから、えー、15万円を超えてくるような評価損が発生するような状態になっていますと。うん逆にこれ、やっぱりあの相場の世界なので、上がる、下がるみたいなところって、当然含まれてくるんですけれども、世界戦略、それぞれをセットで運用している場合だと、ちょうど o g q 位の評価損が減ってくるタイミングで、ドルカナダの評価損が増えるといったことになるので、口座トータルで見ると、さほど大きな評価損の変動は少なかったのかなと思います。まあ、だか相関線のない通貨ペアってことだよね。あ、本当にその通りです。かなりこの、いわゆる分散効果相関性のなさみたいなところが今回かなり強く出て非常によかったかなと思ってますはいなのでまあ細かい動きの方をちょっとそれぞれチャートを見ていきながらお話しできればと思いますので、はい、資料の2ページ目ですね
2: 59位
0: 、はい、もう見ての通りあり下がってきてくれているといったところ、はいはい、でこれが
1: で
0: 今週はいやっぱりこれもうあの前回の段階とかだとまあニュージーランドが、はいえー、思いのほか、ト派ではなくタカ派であったといった部分から今度はオーストラリアの発表ですね、はいまあ、これがあれ実際には今年前半、タカ派できた部分が想定外の波とト派みたいな話にころっと変わってきて、うん、<笑>だからもう分かんなくなっちゃってんだろうね
3: ,あね 0.25 でね、まああのー、発表直後ちょっと売れたんだけどその後ドル全面安になっちゃったのよ。うん面で、オージーも、えっ、ー、と、ニュージーランドも一緒に下げちゃって、なんかわけような、相<笑>場になってきたなと、あの、ゴ、あのー・チュの発表の日はね、うんうんうん、だ合中銀ゴー・チの金利の,その発表で反応してるんじゃなくて、それ以外の要因で結構ね、うんオ、えージーもニュージーランドも下げたなというふうに僕は見てたんだけどね
1: だから相対的に5ドルドルの下げの方がきつかったってことでしょうね,ねそういうことですよね割り算通貨なので、うんうん、でもうん,なんか本当ここのところのあれだよねあの中銀の,あの声明文とかあるいはその後の講演内容を聞いてると本当に中銀総裁ってもう分かんないんだろうなというようなところ分<笑>かんないと思うよ<笑>インフレがもうどこまでいってるのかで今回だって、なんか月次の CPI は物価上昇がピーク過ぎたとしたとかって言って、言ってるんですけど40年間体験してないのに分かるわけないじゃんね、まあ、そうです、ね、<笑>なおかつ、月次のデータってあの、オーストラリアとかって四半期に出てくるのが一般的なんですよ、うんで、だから6割か7割ぐらいしかカバーできてないっていう、そんなデータがピークをつけたって言ったって。それは四半期のものを参考にした方がいいんじゃないのっていうふうに思うしそんなに
3: 大体指標っていうのはね月ごとに出るやつは3か月移動平均で見ないと正確性なんか測れないんだけど、はいはいうん、今あのわけのわからんヘッドラインだけ見てねアルゴリズムだっつってわわわわやっとるから動くだけでね、うんうん、まあなんかあのみんな市場が短期化してるんで、うんうん、まああのイベントっていうのは結果見てから行く方がよ
1: っぽどいいといとう気がするんだよ、ね、んまあどちらにしてもそんなにでもインフレって抑えられてるとは思えないので、えー、結局のところ、うん、また必要に迫られれば利上げっていうところの流れっていうのは大きくは変わってないのかなっていう気がしてしょうがないんですけどね次4月は45と両国ありますもんねそうなんですまた連チャンになるんでね、えー、そこ
0: でまた違いっていうのが鮮明になるかもしれないですよね結局そこでの発表自体も本当にそうなのみたいなところもいろいろ出てくるとは思うんですけど、やっぱりまあ市場としては当然、その結果に対して反応してくるみたいなところはあると思うので、特に今の今年序盤の流れとかでいうと、オーストラリアが一方的に強くて、またまた上がっていくんじゃないかみたいなイメージがあったんですけれどそれも今なくなったと思うので、余計にこのダイヤモンド戦略のコアレンジの部分でのワークみたいなところは、かなり期待できるのかなとは思っているので。はいまあ、かなり今あのちょうど仕掛けるにしても、まあ、コアレンジの方真ん中付近だったりするので、はいまあ、やりやすさはあるかなと思ってますあ
1: ごめんじゃあちょっと高尾君自分も1つだけ資料差し込ませてもらっていいはいどうぞえっとね o g q 位のシーズナルチャートのところで言うと、まあ、どちらかというとですねえっとまあ甲を少し持っててもいいんじゃないっていうのを年始から私実は話をしてたところがあったんだけど、はい、いいいいえっとねちょうど見るとねまあこれ見ていただくと。春先ぐらいまでずっと5ドル強いよねっていうところなんですけど、ちょうどこの3月のとこだけ赤丸つけましたけど、<笑>こういう局面も当然あるんですよ、右肩に一本調子で上がる場面ではないと。うんうん<笑>だからまさに今回っていうのが、まあ、ここに当てはまってるのかなというような感じもするので、うん、特にだからじゃあ買いか「買い物持っちゃったよ」を比が言ったからみたいな<笑>ところものことをおっしゃる方もいらっしゃるかもしれないですけど何らここからなんかこうシナリオが崩れてるとか、うん、そういうつもりもないので、まあ、これはこれで、まあ、この局面なのかなというふうに捉えていただければかなというふうに思ってるので、うん、一言だけごめんなさい付け加えさせてもらいました。う
0: んはいそうですね結局、レンジの中にいるといったところもあるので、うんうん、今、急激に下がってきたからといって損切りしなきゃみたいなところというよりはやっぱり、トラリピだったりとか、まあ、その戦略としてはまあやっぱり中長期的にじっくり構えていく方がこの通貨やっぱり合うとも思うので、うん、そのあたり、はい、見ていっていければなと思います、うんは
2: い、で一方の
0: ル、はい、続いてのカナダ。これがやっぱり OG 給で反して今上がってきている状況で、はい、先日の,あのカナダの中銀の発表やっぱり据え置きみたいなところからの、うん、アメリカのほうがもっと強くあの上げていくような雰囲気を今残しているので、はい、やっぱりあ今日の,あの雇用統計だったりとかそ,、ね、そのあたりの結果次第ではドルカナダもう一段階やっぱり上昇も可能性としてはあるかなとは思ってはいるんですけれども。はいまあ、ただカ
1: ナダはたぶん、冷やしなんかトレンド、買いのトレンドが多分出てたりするはずなんですよね、でうん、ただ、あれでしたよね、あの、わけばやさんもご参加いただいてたんですが、今週の,あの宮田さんのセミナーが会場だけであった中で、うんうん、ドルカナダって、やっぱレンジ 1.2、1.4 の、うん、その後一 1.25 とか、そういったところ試しに行くんじゃないかというような話もあったの。の私も聞いたのでで今回はしっかりです、はい、だからまあそういう意味ではまあ今この局面ちょっとまあアメリカドル優位に働いててもまた一定のところからは下の方に動いていくのかなっていうような、うんうん、あだから
3: なんか、ね、変な不景気感が出ちゃうと、うん、アメリカの金利下がると、うん、でドル当然売られるとで株安だと、うんうん、そんなになっちゃったらまたこの流れも。まあ、変わっちゃう可能性もあるんでね、うんまあ、あんまり予断を持たない方がいいというかこうなるんだって決めつけない方がいいような局面だと思うんですけどねカ
2: ナダが先にちょっとね弱気になっちゃう可能性もありますもんね
1: ,で,ね<笑>でもだって先進国で利上げ最初にやったのカナダです、ね、からね
0: 順番的には
2: ま
3: あ
1: 正当な順番でみたいなとこ
3: ろだとは思ってはいるいですけどカナダとアメリカとね何が違うんですかと<笑>。<笑><笑>まあ多少違うけどさ。うんうんうん。
2: 4月12日が会合の日なのかな,なカナダの方がそうですねさら、ね、にアメリカが今月日に、うんうん、一応このアメ
3: リカがねインフレになってるのにカナダだけね
1: デフレとかそんなことあ
0: りえないそうですね考えづらいと思いますなかなかそれは理く<笑><笑>続きじゃないかよみたいなのなん
1: かの GDP の成長率去年の第4四半期 0% 成長だったっていうのはちょっとびっくりだっただからそこがそれが金利上昇の影響なんじゃないのっていうところで一回ちょっと様子見たいんだろうけどもうん、おそらくなんだかんだで、でも、中銀の、えー、責務っていうのは物価の安定ってことを考えれば、インフレ収まってないっていうことになれば、相場また利上げを再開したって、なんだ不思議じゃないよねいい、物
3: 価の安定っていうよりね、ここ数年は株の安定だったんですよ、で、ビハインド・ザ・カーブになって、ツケが回ってきてインフレになって、うんえー、火事になってから今、消火器買いにいっとるっていう話です
0: よ<笑>それじゃ、そうじゃない,そないですか、ね、もう火はついてますからね。<笑>ではこの戦略自体があの結構上がってきているような状況ではあるんですけれども、一応、この資料の上に 1.47 のライン引いているんですけれども、はい、ここまであのロスカットにならずに耐えられるような仕組みは組んであるので、ええ、もう一段階上昇したとしても、ええ、もうこの戦略が終了してしまうというわけではないので、ええまあ、このあたりとかは余裕を持って見ていられるかなと、こういう時き
2: ありますけれども、多少ね、もし上行ったとしても、安心して見ていってください、うん、ということで
1: すよね。10月がが、ね<笑>はい、うちがリリースして一番高くかかったところなのかなの 1.397 ぐらいまでっていうところがあるので、はいまあ、今回のこの水準が、ね、決して初めてではないという言い方もできるよね
2: 。そ
1: うねうんうんうん、はい
0: う、はい、してで最後に、えー、ユ,ーロユーロポンドといったところで。というん、ね話してましたけど比さんも、はあ。やっぱり OG9 位とドルカラダは今いろいろ。美味しく動いたりとかいろんな状況がある中でヨーロッパのチャートの値動き自体は正直な話で言うとほとんど出てないといった、うんはい、方向性が<笑><いや><笑>えない、ね、これも週足だからね日足だったら分かるけどね、はい、そうなんですよ日足が結構上がって下がってってボラティリティは少し出てるんですけど<笑>でも日足の標準偏差見るとベ<笑>ータって分かるそうなんですよ<笑>ちちょこちょここ利食いはしててくれてるのでる、はい、やっぱり OG キウイとあのドルカナダの方が、まあ、シーソーじゃないですけれども、うん、相場が動いてる分、うん、こっちの安定感みたいなところが一つあ,のあるだけで。安心感といいううものはあるんじゃないでしょうかと、まあ、つまらないといえばつまらないんですけれども
3: 、うんまあ、だからユーロポンドとね、えー、シンガ
1: ポールドルとマレーシアのリミットと<笑><笑>、まあ、<笑>この通貨に関しては、うん、あれですよね今売りサイドっていうことになると、うん、スワップが受け取りなわけですよ、うん、ですっていうところだけをちょっともう楽しみに理覚された、はいえー、ときにだからその分の売買益の分ともしかしたら運よく、うんえー、スワップ分の方が大きくなってたらえっていうような、ん。<笑>そういう驚きがあるかもしれないという楽
0: しみ方はあるかなと思いますね。そうです。もう目が基本的にオージーキューブドルカナダで行ってて、割と後々から見るとあ意外と溜まってたみたいなところが後々から出てくるのが<笑>この戦略だったりするので、<笑>うん、はい。じ、う、ゃ、ん、ですね。来週ユーロも
2: 利益がねありますよね
0: 。そうですね。はい
2: 。連いりますので、動きが。出てくくれればいいい利
1: 上げの 0.5 はもう多分織り込まれてますよねっていう気がするので、うん、そこで一旦材料で尽くしになる可能性だって当然あるよねっていう、うん、そうですね、う
2: ん、あの EU 離脱の改定、うん、をするってニュースで最近出てきたんですかねそそそうううか
1: そうだよな
2: 、うん、北アイルランドをどうするかみた
3: いなそうですねアイルランドも独立問題抱えてるしね<笑>、うん、あのえー、っと前の辞のめたなんだっけあの女のあの人トラストラストラストラスさんの
2: 次ですよねトラストラストラ
3: EU とあの一緒になって何かやっていこう中止とだったのどっちか言うと、うんうん、今のゴールドマンの男はねその志らくさん,、はいくさんあのはい、ちょっとまた違うわけですよ<笑><笑>、ね、と
2: いうことでちょっと動きがまた出てくればそれぞれの通貨の面白みをお伝えいただければと思いますね、はい、ということでここまで高尾さんにお話伺いましたありがとうございましたありがとうございましたマ
0: ネースクエア
2: あなたもマネースクエアのトラリピで FXCFD 運用を始めてみませんか特許取得の自動注文トラリピなら発注の手間や時間に悩まされることのない快適な運用をサポートしてくれますさらに投資情報も充実投資家の皆様のお役に立つ最新情報を毎営業日配信しておりますザ・マネーでおなじみの西山幸四郎さんをはじめ、有名講師陣による当社限定の特別レポートも多数ご用意。マネースクエアの講座をお持ちの方であれば、すべて無料でご覧になれますので、ぜひチェックしてみてください。今なら、新規講座開設キャンペーンも開催中です。講座開設はもちろん無料。お申し込みはおよそ5分で完了いたします。気になった方は、今すぐトラリピで検索してみてください。その他にも、マネースクエアのホームページやツイッターなどの公式 SNS では、運用に役立つ様々な情報をお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。マネースクエアではこれからも、ザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。株式会社、マネースクエア、金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前、交付書面をよくご理解された上でお取引ください
4: 。四国の皆さん、3月25日土曜日に、松山市で無料投資セミナー、ジャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、新た、ニューアートホールディングスが IR プレゼン。そして桜井永明さんが新年度株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で80名様をご招待。締め切りは3月17日必着です。マネーに対する食わず嫌いありませんか
0: 山幸郎のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきますここからはバブルの対象性という、はい、テーマーです
3: ね、まあ、あの日本の方はね、まあ、国家挙げてのまあ投資ブームを演出して、まあ、そのような、ねえー、報道ばっかされてるんでもう相場やらないとね、えー、ダメだと、はい、なんだっけ資産倍増だとかね、はい 0.5% の金利でどうやって資産が倍増するんですか、分けさん、本当、金利上げてから行ってくるよという話でしょ、で、これからね、金がないから防衛費も上がるから、株の税金も上げる方向で今、議論しとるんですよ。財務省の言うこと聞いて、アメリカ大使館の言うこと聞いて、もう矛盾した結果ばっかりになってくる。まあ、そこら辺がどうなってるのか知りませんけどね。で、まあ、株式市場の方は、そんなガンカンの強気やってる場合じゃないどっちゅうのはね。えー、今、その PBR 一倍割れ投資ブームで日本だけ上がってんだけど、所詮アメリカが上がらんかったら日本も上がらんでしょ、と、長期で見れば。<笑>で<咳>なんだっけこれ。24ページこれがね、もうあの何回か紹介してるんだけど、EPS がね、SP500 の株業績だとで、前年比マイナスになったのが2000年以降、4回あって、今5回目のマイナス、過去4回、全部ね、この赤の SP チャートが急落しとんのに、SP500 のチャートが、今回も危ないでしょうっていうのは、まあ、普通、常識なんですよ。で、そんなもんね、えー、っと、なんで買うんだっつったら、えー、当局が9位でもやってくれないと、それは上がりませんわなと。で、えぇ、ー、25ページ。これはまああの、恐怖と欲望指数がね、あ,あっという間にドカンと下がりまして、私、ニュートラルぐらいの時しか見てなかっただからこれね、70超えたらもう、戻り売りだっていつでも言ってるんだけど、楽観しすぎなんですよ、そもそもが。
1: ピナーに入ってきた
3: んですねそれで今、恐怖になってきたんだけど、別に恐怖に入ったって、こんなもん、会話じゃなくてね、大きな会話はしとけた、短期的な循環は20までいくと、反発、反発っていうのは最近は繰り返しまあそういうことでね、ちょっと恐怖心が出てきたのかなと。で、その次は日経新聞の今日の報道ですね。えー、米銀 SVB 株 60% ですと、新興テックの預金元気懸念で増資という話でですね、えー、これまあ、ベンチャーっつうんだけど、6割がテックと医療系だともう、このところのあの、コロナでね、医療系の投資がすごい増えて、まあ、儲かりましたんでね、結局。まあ、ここ、コロナ禍の間で儲けたのは、まあ、その、い製薬会社と、まあ、限られてるけどね、あの、例のファイザーと、あの、モデルナとで、まあ、その他、それに付随したとことか、あるいは、まあ、アメリカの仕掛けた戦争で軍事産業が、まあ、えー、ロッキードとかが最高益になったり、なんか自作自演相場みたいなね、白げた動きなんですよ、で、26ページ、この勝ってない急激な金利上昇を細かく刻まないで大幅に上げると、0.5 とか 0.75 とね、で、この金利の上げっていうのは、ゼロだったのが、まあ 5% がね、10% になるより、ゼロが5になる方がよっぽどきついんですよ、本当に。でこのまあ、ファン、要するに過去25年間っていうのはたいもうグリーンスパン以降の FRB というのはね、物価の安定じゃなくて株価の安定だけやってきたというのが実態で、時の政権の顔色を見てね。で、要するにね、バリュー的にも高すぎるんですよ。で、株さえね、まあ日本も安倍さんがね、株さえ上げといたら支持率が高いということに気づいてそういうことをやったんだけど、まあ要するに今 FRB は、その株の維持ばっかりずっとやってたもんで、利上げがもう遅れに遅れちゃったと。で、そこにバイデンが2年間金をばらまきまくったんで、コロナで。え、インフレになっちゃったと。MMT やったんですね。で、さあどうしようと。となると、えー、っと、この株の維持して、結局何が起こったかっつったら、イーロン・マスクとかジェフ・ベソスとか、えー、ビル・ゲイツ、ああいう 1%、2% の超富豪だけさらに金持ちになって、中間層は全部没落しちゃったと。そうしたらね、もうこれ以上、えー、こんだけ貧富の差が開いちゃったもんで、過去最高ですよ、アメリカの貧富の差の拡大は。暴動になるじゃないですか、ほっといたら。で、別に株なんか上げていらんとインフレを抑えろっていう話になってくるわけですよ。だって生活ができないんだから。だからパウエルもね、変に金利を緩めるわけにはいかないっていう立場に追い込まれちゃった。これまでは株が下がったらインフレになってないから、また金ばらまいたらいいわの連続だったんだけど、これでね、私もちょっとびっくりしたんだけど、27ページ。これね、あのツ,まあ、ツイッターにリツイートしといたんだけど、今ね、驚くべき数のアメリカ人がたとえ仕事があっても、すでに苦境に立たされていると、これは正式なデータですよあの、公的な機関が発表してる、2050万人が公共料金の支払いを滞納していると、公共料金払ってない人、2000万人もいるんですよ、アメリカって。まあ、3億いますからね、うん、でえー、約2500万人がクレジットカード、オートローン、パーソナルローンの支払いを、えー、滞納しとると。2009年以来、このような事態は起きていませんと。もう事実上の実体経済はリーマンショックになっちゃってるわけ話にならんぞと。で、日賀さんが言ってるように、えー、3月22日には、50フェイシスやるんじゃないかと。いう話に、またなってきてるわけですよ。で、えー、28ページ。まあもうね、廃れまくって、ESD とか SDGs なんて言ってるやつ、誰もいない、あの二流の人がやってるんですから、あれは。ね、最前線の人は、銀行とか証券会社でもやってないと。いや、それで私もね、あの担当者に怒られちゃったんだけど、二流と言うなと。ね、俺は担当者なんだからと。だけど、言ってることは、本当だと。最前線の人間が来るような部署じゃないと。あ、そうですかと。でそれはいいんですけどね。これが、まあ、退職した人にも、日本でも、金融機関が売りまくって問題になってる。はい、ESG 投資。まだバランス型投資の方がマシだと。流行りもんでしょ、一種の。バイデンのね、でっち上げの助成金ビジネスで ESG とかやると、大企業ほど儲かるんですよ、助成金が来て。あの、テスラが一時期、あの、助成金だけで食っとったのと一緒でね、うん、そこにたかるちゅう構造が、もうもっとくれ、もっとくれと。でまあ、これが今、しぼんじゃってね、アメリカでも日本でも問題になってると、で、えーまあ、こんなもん、ラベル剥がそうとする運用会社とか、ETF がね、閉鎖になると、いや、今、ガンガン日本でまだで宣伝してるじゃないですか、ESG、ESG って、なんで ETF が<笑>ね、上場廃止ですよ。いやだから、流行りもん乗ると怖いなと。日本ってどうしても最後の最後で。最後に入ってくるから。いや、最後に入ってくるのかなんか知らないけど、遅れるんですよ、うん。アメリカのコピーやってるからね。で、えー、っと、200日移動平均を SP500 がまた割ってきたと。この前、超えたっつって喜んどったんだけど、行ってこいじゃねえかという話で、これでね、えー、っと、次が、えー、これはゼロヘッジの記事でね、要するに、えっと、昨日まあ6割ほど下げたんだけど、うん、えっと、これはね、SVG、SVB だけの問題なくて、まああの、これベンチャーに金貸してる銀行っていうのは全部危ねえっていう話になってるわけです。だから、まあその、もうその答えは出てるっていうのはもう株見たらこれは底抜けでしょ。でその横がキャッシュウッドのアークですよ、あのイノベーション ETF、これね、若林さん、えっと、3億ドル、これ、ETF 上場になって以来、手数料で稼いどるんですよ、3億ドルですよ、ねはい、1ドル100円としても300億ですよ、これで客が<笑>いくら損してるんだっけ100億ドルでもうチャート終わっとるじゃないですか、こんなもん。だからすでにもう終わってるんですよ、孫さんとこもね、孫さんでさえ反,反省してるんですよ、俺のやってたことは間違いだったと。で、買った企業でも、そのなんだっけ、えー、いいとこはね、それなりに報われたんだけど、まあそんなことでね、えー、ちょっと株式市場にあうんが垂れ込めてきたと、で、まあ、要するにバブルの対処性、今のこのチャートみたいに、えー、あの、なっとるのが、このドットコムバブルのね、えー、均衡表の対等数値のようなチャートで、上げた期間下げると。ねいう話なんですよ、バブルっていうのは。そうするとね、今の SP500 がどうなるんだと、これから。それが、えー、31ページ。そうなると、今こんなもんまだね、下げたっつっても、大したことなくて、えー、過去2回の、えー、っと、リーマンショックとドットコムバブル並みに下げたらね、まあ高値から 45% から 55% のゾーンまで下がってくるだろうと、うんまあ、2000ポイント台までは落ちてもなんらおかしくないと、オーバーバリューですから、はい、で、まあ、そのその次がね、私は死の舞踏だと、この株の上げはね、もう死んどるんだけど、骸骨が踊ってるんですよというのを言っとるわけですよ。でまあどういいんですか、えーっとまあ、これは繰り返しになりますけど、今年の相場で最も気をつけなきゃいけないのは、利下げ、もうリーマンショック前も、ドットコムバブル前も、利下げになったら株暴落と、常識では考えられない、金利下げてるのになんで株下がるんだと、これは景気が終わったちょ合図なんです、利下げに行くってことは
2: 。にもあるんじゃないかって、さっき話してたのは、はい、その利下げの後にってことです。
3: いや利下げと給与と一緒,一緒、いやいや、利下げをまずするわけですよ、はい、順番からしたら。で、利下げで市場は何言うかっつったらね、若林さん、もっとくれ、もっとくれっつっと一緒で、もっと下げろと金利、うん、株が下げ止まらんじゃないけど、最速相場っていうのはね。相場っていうのはよく展開されるんですよ。で、企業業績は落ちていくわ、何が落ちていくわ。だから、鎌田さんさっき言ってたけど、金融不安とかになって金利下げたときは、本当、一番怖いんですよ。<笑>日本の90年代と一緒で。だから、金利下がったっつうよ言って、株が止まるなんていうなことはなくてね、一回もうこれ、下げが始まっちゃったら止まらないんですよ、行くとこまで。相場は行きたいところに行くんですけど、じゃあ、どこで止まるのかと。勝手の相場を見るとみんな9位
1: 、な、うんね、ここで9位って言ったってね、インフレ収まってないのに、な下げで
3: きないでしょ、だから積んどると言っとるわけですよ、うん、私は
1: ただ、ただね、ただ比嘉さん、ここ
3: からもしなんか金融危機みたいなことになって、うん、ガンガン株が下がって、うん、景気もすごい悪化したと、世界的に、うん、それは大イに名分ができるわけ、うん、でもそれってある程度の、なんだろうな、そのタイムラグでしょ。でしょ。いやだからインフレが収まるんかいと、それはね、株が下がっちゃったり、景気とか企業業績がむちゃくちゃになれば、黙らせるんですよ、ね、やらなしょうがないじゃないかと、どっちにせよ、日賀さんが懸念してるのはスタグフレーションなんだけど、私はね、景気が悪くなったって、一回上げた物価ね、えー、ポテトチップ上げましたと、ちょっとあの景気悪くなりましたんでね、上林さん、下げますと、そんなことしますか
2: 。と比べると
3: ね、でしょ、う。伊ー洋華堂が30店舗以上閉めとる世の中ですよ、日本も、はいはい。インフレに決まってるじゃないですか。うん、だから、まあ、これはね、本当にその声が聞こえてきたら注意しないといけないんだけど、まあ、あの、パウエルが、その、インフレファイトをやめないという理由はね、日やさん,、うん、実は、FRB プクットをやめるために、インフレファイトっていうのを隠れみのにしてるんだっていう人もいるわけですよ。うんうんうんうん、だって、いくらもう QE やったって、アメリカ人の生活全然良くならない全部中間層、没落して、これ以上イーロン・マスクだけ儲かってもしょうがないだろうっていう世の中になっちゃってる、うんうんうん、だから、そのもう貧富の差の拡大っていうのはね、行くとこまで行っちゃうと、今度、革命だとかね,暴動とかね、あ,あの暴動だとか、あるいはあのね、えー、一億総右翼と言われた昔のアメリカが、今や社会主義国に転換したと、だからそれ、どういうことかというとね、社会主義の体制でないと、今の大衆、えー、の不満っていうのは抑えられないんですよ。うん、みんな平等なんだと。中国だってね、てね14億もいて、民族50おるんですよ。あの共産主義というか社会主義の体制でしか、あれでね、資本主義で自由経済だってったら、国が4つぐらいに分裂しちゃうわけ。だからね、もうそれは、ある意味歴史の必然で、私はバイデン嫌いだけど、あれは歴史の必然で、そういうふうになっちゃってるんですよ。だから、貧富の差が開くとね、富の偏在とか、もうろくなことが起こらんと。だけど、その富の偏在作ったの誰かっつったら、FRB と政治家じゃないですか、さんざんバブらしてね、なんでもほどほどにしていかないといかんということです、それで、それでもね、アメリカ経済は地獄のように強いとパウエルは言ってますし、イエレンも大丈夫だと、アメリカ経済大丈夫でソフトランディングするんだと、リーマン前も一緒のこと言っとったと。リーマンショックが起こったら、コロッと言うことがあって、あんたたちね、投資家はみんなネズミコ金融の仲間入りしてて、えー、踊ってたんだと。自業自得ですよ、つって講演会やってると。まあ、イエレンさんすごい人はいい人らしいですけど、何を言っとるんやいと。いう話でしょ。だから FRB なんて当たったことないんだから、予想が。まあ、信じてると偉い目に遭うと。で、その横にピーターシフが嫌味でね、インフレを抑えることはできんだろうと、FRB が。だけど金融危機と政府債務危機が引き起こすことはできるんだという話でね、でこの人はポジショントークで、最後はゴールドを買いましょうという話で、はいまあ、あのいろんなねそのみんなポジショントークですから、あれなんですけどね、まあ、ちょっと気をつけた方がいいぞという理相になってきたんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい
2: 黒田さんの会見、今、行われてるみたいですけど、来年あ、来年度、23年度半ばにかけて、そのインフレに関してはプラス幅、縮小していくと見ていると
3: いやだから、世界あの不況が起こると、黒田さんは思ってるわけです,です
2: 、ね、経済をめぐる不確実性は極めて高いとも指摘したという、うんまあ、切り取りですけれども、うんえー、そいいで速報で必
3: 要あれば、躊躇なく追加
2: 感をするとだから、
3: <笑>これから金融危機が起こると思ってるから、もしかしたら黒田さんのほうが正しいかもわかりません
2: よ。<笑>ここまでで FX
4: マーケットスクエアでした私、ラジオ日経の番組を聞き逃しました。ラジオ日経、公式マスコットのラニーです。そんな時は、ラジコのタイムフリー機能です。放送後1週間以内なら、その番組の再生を始めてから24時間以内に、合計3時間分まで聞くことができます。ラジオ日経は全国放送だから、日本中どこでも聞けますタイムフリー機能で好きな時間にラジオ日経を楽しめるんですねスマホでパソコンでラジコで聞こうラジオ日経
6: 番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
4: アシスタントの杉浦まいです
6: 金曜午後4時は1週間の世界と日本のニュースがわかる町田哲の深掘り
4: 気になるニュースをとことん掘っていきます
6: 激動する時代の中で確かな視点を持つためにも町田鉄の深掘りぜひお聞きください
4: マネースクエア投資戦略
2: さて来週に向けての投資戦略を伺っていきます日賀さんうしましょう
1: はい日賀といえば
2: ええカナダ
1: そうですね<笑>らっていうわけじゃないんですけど桂
3: といえば恵比寿天井のあ,のあれ
1: で日嘉<笑>といえばカナダっていうだからちゃんと変な商通貨をし違いますよ通貨を取り上げてるじゃないですか<笑>そです、ね、私そんな恵比寿天井って言った<笑>それ何をやればいいのか分かんない,ないエビス
3: 天井って1年に1回しかないじゃないですかです、ね、1年中売ってるんですから恵比寿天井で
1: <笑>だから私はカナダかなということで、うん、前回多分出てきたと100円より上は追っかけたくないっていう話をこの場でしてたと思うんですね、うんうん、でまあまあその通りにようやくなってきたかなというところもあってで今日う、くしくもアメリカのです、ね、雇用統計に目が向けられている中、同時刻にカナダも雇用統計の発表があると、うんでまあ、今週のです、ね、カナダ中議はいったん政策金利据え置きというような措置を取ったんですが、まあえっと、正社員の平均時給、前年比の数値をこう見ていくと。決してこれ、カナダもですね抑えられてるなっていう感じもしないわけですよ、まだまだ、こういう賃金インフレも。で、雇用っていう部分って、カナダって意外と。世界中ね、45年ぶりの変化なんだって、今、賃金下がってる国なんかないんだから、今。日本はどうかかわないですけどね<笑>まあそういう意味では、まだまだやっぱりこういうようなところでまた強い数字が出てくるってことになると、一旦その利上げは見送るというような話になったのが、また利上げ、えー、再スタートというところ。うん<笑>こういうところがですね、出てくるのかなと。まあ逆に、だから今、こう、ちょうど100円割れのところで、うまくポジションが、買いの方でですね、作れていければ面白いかなというふうに思ってたんですが、まあ日銀さんの発表を受けて、またちょっと98円前半から、ちょっと後半の方まで戻ってきてはいるんですが、まあまあ、え冷やしてみててもですね、特にこれトレンドが出てるわけでもないというところ。で、さらに言うと、週足は、これトレンド出てたのは、売りのトレンドが終わって、今、移動平均近辺まで戻ってきたねというようなところなので、うんまあ、なあ,のあれですよね、よく西山さんは、あいやカナダのんん、ね、そういう意味では、この通貨、よく分かんないんだよなって、よくおっしゃってますけど、ね、日足は一応、売りトレンドになってんだけ
3: ど、うん、ああカナダは
1: よく私は分かりませんけ
3: ど、だ,だからそういう意味ではあだはこれ
1: 、週足も売りトレンドだ、両方、あのドルカナダはね。あドルカナダですよねあい、はい、で、まあ、カナダドル円もまたこういったところでレトレンドが出てないというようなところであるんだったら逆にこ,こ,これさここから標準偏差下がってくると、うん、トラリピ一番いい形なんだよでだからまたここでちょうどいいところで仕込んでおいて、うんえー、カナダ円のまた100円戻りっていうところ期待できる通貨ペアなのかなというところでは、まあ今日の雇用統計アメリカの方にみんな目言ってる間、えー、私はどちらかというとカナダの方のこの数値の方を注目してると。<笑>るる
3: と世界中で東さんだけだからそれは珍しいでし
1: ょ
2: 。うカナダも前回びっくりするような数字だったんですもんね
1: 。おかしいってあの雇用統計。<笑>あ,あ桁が飛んどったも。でもそうは言ってもですよ。まあおかしいおかしいって言ってもそれに,アメリカに合わせたんじゃない、ね。それに合わせて。マーケットっっってててやっぱ動いいいししまうっていう悲しいさが,があるわけじゃないですか<笑>いや私はだから出た数に対して否定する気はないけど、うん、ちょっと一桁違うんじゃないのと、うん、まあ何かしらもしかしたらの<笑>かなっていうの<笑>まあどちらにしてもアメリカの確かに雇用って先月強かったのって、はい、えっとニューヨーク州であるとか。カリフォルニア州の部分の、ちょっとなんかちょっとやっぱ、この2州だけはちょっと違ったような数字が出てたというところ、カリフォルニアとニューヨーク、ニューヨーク州が、ハイテクと銀行代だから、そういうところなんですけど、だからそれ以外のところっていうのは、おおむね安定的だねっていうところにはなってたと、だからそこがちょっとこう、そういったいびつな数字を作り出してしまったのかもしれないんですが、そういうところを考え、抜いた部分で、今回またフラットな数字で、どういったものが出てくるのか。まあ、例えばまあアメリカの部分に関して言うと本当にどれだけ50万っていうのが、はい。過方修修正正さされれれるるのかとか、ね、<笑>かとねもしない、ね、そこの数値もちょっと気にはなりますよね、うんうん、という言い方なんですが、まあ、どちらにしてもまあカナダ円っていうのはそういう隠れた通貨ペアの一つとして私はずっとまだ見ていける通貨じゃないかなと思うし、はいまあ、アメリカとカナダの雇用統計なんでドルカナダもその影響が出てくるでしょっていう言い方にもなるかなと。えー、そう
2: うでですね,ですうですね
1: っていうところで、まあ一応、ちゃんと両方は見ますよ、うん、っていうところです、ね。四時
2: 刻なんですよね。ねは
1: い、十時半で、よかったです。ウィンタータイムが今回で終わります。
2: <笑>あ、そうですね。来週からは一時間
1: ら早くなるの日日はずい楽です
2: 。なりますからね。アメリカの雇用統計は二十万人を。ぐらいかなとまあ
1: まあ予想されてるんですけね今予想はされますよね予想はだか
3: らそれが当たっ,ておるったほ<笑>うがだいぶぶれまくっとる
2: という失業率が 3.6%
1: ぐらいだろうとでもねういうで
3: 予想しとる人の方が正しいんだと思いますよ
1: 後から見ラ当局の発表する数字がめちゃくちゃなんだと思いますよ、うん、まあでもそれをね信じてやっぱ相場って動いちゃうんではいそこについていくしかないかなっていうところにはなっちゃうんですけどね,ね
2: カナダ円手元の端末で98円の7277ドル円が136円の7071あたりでの推移となっています今,今夜のご予想券注目したいと思いますさて、えー、番組そろそろお別れの時間となりました今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 桶林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました